0: E aí pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, este seu programa é sobre Pittsburgh Steelers para todo o Brasil direto de FamBonanet.com.br, da Apple Podcasts, Spotify Deezer, Amazon Musical, da onde você quiser, sou o Danilo Batista, você é seu host em mais uma semana, e mais um episódio pré-jogo, agora estamos aqui focados em enfrentar os Cincinnati Bengals jogo no Icefield, jogo 2 da tarde jogo sem transmissão da TV tá? já vamos deixar isso bem claro desde agora, a ESPN Brasil não vai transmitir esse jogo, então disponível apenas no NFL Game Pass. E bom, primeiro jogo divisional do Steelers na temporada, é uma, uma emoção nova, é a hora também de aproveitar o, entre muitas aspas, adversário mais fraco da divisão, é a hora que o Steelers precisa fazer números, precisa acumular vitórias, porque essa fase inicial tem alguns jogos mais acessíveis, a fase final é simplesmente um corredor polonês, é um massacre. Tá? Se o Steelers quiser ter um desempenho valendo playoff, se quiser chegar a brigar chegando ainda ao final da temporada, vai ter que conquistar algumas vitórias agora, nessa primeira fase. E vitória divisional contra Cincinnati, um jogo em casa tem que ser obrigação. Mas para cumprir essa obrigação, o Steelers vai ter que superar uma belíssima quantidade de problemas. Primeiro que os problemas dentro de campo, os problemas táticos, o ataque continua inoperante nesse time. Foi mais uma semana sofrida de se assistir, foi bem, bem difícil ver o time contra o Las Vegas Raiders. A linha ofensiva, em especial, precisa evoluir, foi uma discussão durante essa semana, o fato de que a linha ofensiva ficava olhando Big Ben no chão e ninguém estendia a mão para ajudar ele a levantar. Coisa que era super comum em outras formações da linha, em outras gerações, em outros times também vai uma linha que trabalha para proteger o quarterback, tá ali sempre disponível para ajudar o quarterback a levantar caso eles falhem e ele e o quarterback acabe sendo derrubado. E isso não aconteceu durante o jogo inteiro, foi um motivo de intensa discussão dentro do time e na imprensa especializada. A ponto do Zack Bennett vir dizer: "Olha, eu vi, eu vi a fita do jogo e realmente foi difícil, isso não vai mais acontecer e etc. Quando você vê que as pequenas coisas estão começando a afetar o ambiente você sabe que a tensão está meio alta. Então essa seria uma hora de conseguir uma boa vitória para garantir. Com esse jogo de OL, precisa também abrir mais espaço para Najee Harris. Tá? Ele está correndo bastante. Ele é, por estatísticas, aí, o running back que mais correu rota em toda a liga. Porém, a quantidade de jardas está bem longe, do ideal. E está sendo bem por falta de espaço para a corrida mesmo. Tá? Muito mais falta de espaço do que realmente... O nível de jogo dele, aquele Steve Farm que ele deu contra o Raiders é um sinal do nível que ele tá pronto para jogar, o primeiro touchdown dele saiu tá? então com um trabalho de bloqueios melhor, Nadir pode ter um desempenho melhor fora esse trabalho tático os Steelers vai ter um outro grande adversário aí dentro de si mesmo, aquele adversário interno que são lesões, de acordo com o Injury Report, a gente já tem dois outside linebackers com problemas Alex Highsmith tá oficialmente fora do jogo com uma lesão de virilha, ele se juntou ao Growing Club lá do Steelers Carlos Davis Defensive End já estava fora também o Stefan Tewitt, Defensive end, também já estava fora, TJ Watt está em estado questionável, então ele deve ser, é possível que ele seja limitado ou em nível de atuação ou até em quantidade de snaps a gente vai depender bastante de Melvin Ingram ali no setor, o Steelers trouxe inclusive Taco Charlton, ex Dallas Cowboys, para fazer para ter um outro outside linebacker né, disponível porque aí você fica com caso o T.J. Watt não jogue, Melvin Ingram, Jameer Jones e Taco Charlton nessa posição. E Charlton não é absolutamente nada demais nessa liga. Absolutamente nada demais. Você não pode esperar grandes coisas desse jogador. Então Melvin Ingram vai ter que aparecer bastante, e quando você tá dependendo muito de um jogador só nesse setor, as coisas começam a se complicar. Felizmente a linha ofensiva de Cincinnati cedeu muita coisa, né? Na semana 1 foram 7 QB hits e 5 sacks em cima do Joe Burrow, na semana 2 9 QB hits e 4 e os dois adversários foram Minnesota e Chicago. Então, é de se esperar que a defesa de Pittsburgh tenha espaços. Que ali, o Front seven do Steelers, tem espaços para atacar. Até o momento, Devin Bush, que não participou do último jogo, já treinou livremente a semana inteira, então isso deve ser um indicativo de que ele vai jogar. Joe Hayden, desde quinta-feira, está treinando, então é bem provável que ele possa jogar também. É, no ataque de ontem Johnson, que sentiu o joelho na última. Jo Basicamente na última jogada ali do jogo Tá fora, tá partida tá? Então você já deve ter mais Acionar mais James Washington Também acionar mais Pat Frymouth Acionar mais Eric Ebron para poder compensar isso daí, poder distribuir Melhor esse jogo aéreo é. E todo time tem que dar um passo à frente Se quiser superar esses problemas tá Esse, é um... esse deveria ser um jogo Pro Steelers ganhar e Respirar bem, ter uma semana tranquila Treinar para voltar as atenções para um adversário mais difícil, mas vai ser bem apertado jogo de FC Norte, não dá pra achar que todos eles vão ser fáceis não dá pra achar que a gente tem que garantir que a gente vai garantir vitória em todos porque é uma divisão muito apertada, mesmo o Bengals ainda no estágio de reconstrução e esse é o grande foco, assim vai ser um jogo difícil, não espera uma vitória fácil porque é Cincinnati porque vai ser um jogo difícil na continuação desse episódio, vocês vão ouvir primeiro um injury report a nossa amiga Nájila Freitas mandou pra gente uma participação, falando pouco sobre essa série de lesões do Steelers. Vocês vão ouvir os prognósticos de Matchup, nosso amigo Germano Coutinho, tá? o que é que ele acha que vai ser mais significativo nessa disputa. E eu recebi a participação do Ricardo Posse do Rudei BR Podcast para a gente comentar um pouco sobre o lado Bengals desse jogo. Inclusive eu participei, eu mandei uma participação pro episódio do Rude BR. Então tem link aqui no post para vocês conferirem, fazer essa essa visita cruzada aí entre os dois podcasts. tá? Então antes da gente Partir para essa segunda parte do episódio, não esquece lá de acompanhar BlackLoBR nas redes sociais, o Twitter, no Instagram, no Telegram. Lembra que depois do jogo, assim que terminar a partida, a gente entra ao vivo em twitchtv BlackLobr para dar as nossas primeiras impressões e aí pelo podcast que você encontra nas principais redes do ramo, no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, enfim, vai recomendando para mais pessoas, para que a gente atinja mais torcedores de Steelers, que a gente atinja torcedores do Bengals para que a gente atinja torcedores da NFL, pessoas que estão interessadas em mais conteúdo sobre estilos, tá? Então fica aí com o restante do episódio, com o Windy Report da Nájela, os Matchups do Germano e o meu papo com o Ricardo. Um grande abraço e here we go! <fazos>
1: E aí, pessoal, tudo bem? Olha eu aqui, Najla, falar um pouquinho sobre as lesões da semana. Talvez falar um bastante, já que tivemos tantas lesões. Começando a falar pelo clubinho da virilha, se podemos dizer assim. Vários jogadores com lesão na virilha. T.J. Watch, que vem treinando limitado devido a essa lesão. Ele sofreu essa lesão no jogo contra o Raiders e já saiu imediatamente. Devin Bush e Joy Hayden, que também sofreram lesão na virilha, já estão treinando normal e isso é um sinal excelente. Tá? para o retorno deles no próximo jogo, e Alex Hagsmith também com lesão na virilha, não treinou dois dias consecutivos, e a gente já sabe que não treinar por dois dias consecutivos é um sinal bem ruim, né? Lesão de virilha, gente, elas são muito frustrantes, sabe? Eu como fisioterapeuta posso falar. É uma lesão que dificulta muito a mobilidade do atleta. Tá? de forma geral, e elas têm um risco de recidiva muito grande. Calma que eu vou explicar o que, que é recidiva. Recidiva é o risco de ter a lesão novamente se ela não for manejada e tratada de forma correta. Então, ela precisa de tempo para recuperação, precisa de um tratamento adequado, porque senão o risco de recidiva é muito grande, além do risco de agravar a lesão. Então, até por isso que a gente observa o Steelers bem cuidadoso com o que sofreu né, essa lesão, sentiu ali a região da virilha e já saiu do jogo e não retornou mais, porque realmente é uma lesão que pode agravar, tá? Pra vocês levarem em consideração, uma lesão grau 1 pode levar aí de 1 a 2 semanas o retorno, uma lesão de grau 2 de 4 a 6 semanas e uma lesão de grau 3 de 2 a 3 meses. Então, realmente, o cuidado é essencial, cuidado no manejo desse tipo de lesão é é muito importante, tá? Então, basicamente, a regra geral para lesões de virilha é... Doeu, pare de fazer. <risos> então, se consegue andar sem sentir dor na virilha, ok, continua andando, tá? Se tá fazendo ali, treinando, e não sentiu dor, ok, vai continuar treinando... Certo que a gente sabe que jogadores de alto nível têm toda uma questão de manejo das lesões de forma não muito adequada, muitas vezes é, com o uso né, discriminado de medicamentos, analgésicos, enfim. Mas é uma lesão que realmente eu observo que os times tomam muito cuidado justamente pelo risco de agravar e o risco de retornar. Então, a gente vai ficar bastante de olho nesses jogadores, porque se eles sentirem ali, possivelmente eles saem do jogo e não voltem mais. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com lesões na virilha, tá? Então, vamos torcer aí pela recuperação do nosso clubinho da virilha, né? Porque é uma lesão bem chata de tratar e tem que tomar bastante, bastante cuidado. Eu sei que eu já falei isso várias vezes de forma bem repetitiva, mas é que realmente é uma lesão... Bem chato, você tem que tomar bastante cuidado para que não tenha, né? Piora do quadro ainda mais, né? Infelizmente, quem não teve muita sorte aí foi o nosso querido Alu Alu. Com uma fratura de tornozelo, teve que fazer procedimento cirúrgico. E infelizmente, é uma lesão de fim de temporada, né? Então, uma lesão mais severa, não tem o que fazer realmente nesse sentido. E vamos torcer pela recuperação total aí. Jonta Johnson não treinou dois dias seguidos. Eu não encontrei nenhuma especificação sobre a lesão dele, mas basicamente... Foi uma lesão no joelho, mas não foi especificado muito bem o que foi, né? Não treinar por dois dias seguidos, né? Por dois dias consecutivos. A gente já sabe que é uma preocupação grande aí. Pode ser que realmente não jogue. Mas, no hum, novamente, vamos esperar o treino de sexta, né? Que é o ponto realmente importante aí pro retorno ou não dos jogadores. E encerrar falando um pouquinho do Big Bang, né? Que sofreu uma lesão no peitoral esquerdo, no músculo peitoral esquerdo. Treinou limitado, né? Mas eu acho que dificilmente ele vai ficar fora, a gente sabe que para tirar o Big Ben tem que ser uma lesão de morte mesmo, <risos> difícil, mas o fato é que é realmente menos preocupante, porque foi no peitoral esquerdo, então não é o braço né, de lançamento mesmo, é, mas vamos observar para ver se ele vai treinar limitado frente a isso. Independente de ser no peitoral contralateral, né, de não ser o braço do arremesso, a gente sabe a importância da movimentação de, todo, do, de tudo, né? Tanto de braço bilateral, de quadril, de tronco, então tudo isso, qualquer desses fatores pode ser limitante para ter um movimento perfeito, né? Então vamos ver aí. Tomara que essa semana tenhamos menos lesões, porque... Cara, vamos orar pelas virilhas Dos nossos meninos, né? E é isso aí Até a próxima
2: Bom, fica até difícil A gente comentar acerca de um matchup Para a próxima partida Porque temos muitos jogadores Lesionados e Ainda não temos a confirmação de quem vai poder jogar. A gente sabe que, por exemplo, o Big Ben deve jogar, apesar de que com certa dor, mas aquele pessoal do, do grupo da virilha, como eles estão sendo chamados, a gente ainda não tem tanta certeza. No caso de o Joe Hayden, o Bush, o DJ Watt, o High Smith, então a gente não sabe exatamente qual será a condição desses jogadores pro jogo. Então realmente fica muito difícil dar um matchup. Mas, de qualquer maneira o meu matchup vai ser muito mais do lado dos Steelers, ou seja vai ser uma... eu vou pender muito mais pro nosso lado e o meu matchup vai ser o nosso jogo corrido contra a defesa terrestre deles, mas muito mais como eu falei de nosso lado, ou seja eu quero ver esse jogo corrido funcionar, eu quero ver o Nadir Harris começar a conseguir mais jardas, e principalmente eu quero ver a linha ofensiva fazer um trabalho melhor, porque realmente nesses dois primeiros jogos, a gente viu que ela teve uma certa dificuldade em abrir os espaços para, para os nossos running backs, então fica aí o meu destaque para a questão do jogo terrestre, que de novo, precisa melhorar, precisa ajudar mais o Big Ben, e claro, com o grande asterisco de como o nosso time vai entrar em campo, ou melhor, de quem vai entrar em campo, né? Porque a gente até agora não sabe quem vai ter condições de jogo e quem não vai ter. Espero que a maioria desses jogadores que eu comentei possa entrar, possa jogar e possa jogar bem. Mas honestamente, se for para ir no sacrifício, é melhor deixar pelo menos o TJ Watt de molho. <risos> e talvez o Joe Hayden. Para a gente falar um pouquinho do lado Bengals desse jogo,
0: tem a presença do Ricardo Bossi lá do Rude BR Podcast, um prazer de te ter aqui, Ricardo, tudo bem?
3: Olá Danilo, ouvintes do Black and Yellow Brasil, eu sou Ricardo Bossi, do podcast Rudei BR, agradeço muito o convite para trazer as impressões da nossa equipe a respeito deste jogo de validade em que nos aproximamos.
0: Bom, vamos começar a falar aqui do ataque da grande estrela desse Cincinnati Bengals, Joe Burrow teve uma partida meio irregular contra a defesa do Bears, até três interceptações seguidas, lançadas, e sabendo que o Steelers, em tese, tem outra das melhores defesas da liga, como é a tua expectativa de desempenho no jogo aéreo para esse jogo. Então, para mim, o calendário acabou sendo benéfico
3: aos Bengals. Ao ter duas defesas muito fortes em sequência, né, com bastante semelhança, um destaque pro Front Seven, tanto de Bears quanto de Steelers. Acaba que isso torna um jogo meio preparação para o outro, né? O Burrow, na última partida, mostrou um pouco dos seus pontos frágeis, né? Ao ser interceptado em três passes seguidos, depois de passar quase 200 lançamentos, 200 tentativas sem ser interceptado. E lançou três na sequência. Então, isso mostrou alguma de suas fragilidades. Mas também mostrou bastante resiliência, pois o jogo tá, chegou no um momento do quarto período, tá 20 a 3 para o Bears. Em um minuto, o, teve a interceptação, teve, então não foi só... Em virtude do jogo do Joe Burrow, mas o Bengals conseguiu retornar, fez 20 a 17 teve Teve um tackle perdido, né? Que o Justin Fields acabou escapando de receber a bola de volta e estava com todo o momento a seu favor. Receberia a bola com dois minutos e meio, precisando apenas de um fio de gol para empatar o jogo. Então acaba sendo um pouco disso, né? Então, a, essa esperança pelo comeback ficou muito forte na torcida do Bengals. Então, a expectativa é que o Burrow tenha um jogo que ele consiga se sentir um pouco mais confortável cada vez mas cada partida ele aparenta estar um pouco mais confortável retornando de sua lesão e tem uma vai enfrentar uma defesa extremamente talentosa, mas eu ainda confio no talento do Burrow. vai estar de
0: na linha defensiva, né? O Alex Highsmith já tá fora, T.J. Watt tá em estado questionável. Essa linha ofensiva do Bengals, que cedeu tanta pressão nos dois primeiros jogos, pode ter um respiro ou num jogo como esse você não pode contar com isso e precisa melhorar para dar uma situação melhor pro Burrow.
3: Então, Danilo, uh, com a de Tyson Alualo, Stephen Tweet, Andrew Reserve. E também alguns jogadores se tornando de lesão né, O TJ Watt e o Devin Bush É esperado que a OL do Bengals Se saia de maneira ao menos neutra né, Não sendo tão positiva Nem tão negativa Vai lembrar que a unidade né, Por mais que seja muito criticada por conta do alto número de sex Ela tem conseguido bons números Ela tem conseguido manter A pressão longe do Burrow O Burrow tem sido O principal responsável né, Então quando pressionado Cerca de 40% dessas vezes que ele é pressionado Acaba se transformando em SEC Que é um índice muito alto Comparado com os outros quarterbacks da liga Essa semana a imprensa de Cincinnati Chegou a questionar o Quarterback a respeito desse assunto e ele foi muito claro falando que ele tem que melhorar o pocket presence dele, a awareness dele e não se expor tanto. Então isso passa um pouco de confiança para uh, a torcida dos Cincinnati Bengals. A defesa dos Steelers até o momento não tem mostrado tantas blitzes, né, nas duas primeiras semanas e mas tem usado muito stunts que são algumas ferramentas que ó, a linha ofensiva do Bengals tem apresentado dificuldade em defender, né? Então eu acho que é um duelo que vai ser bem interessante Possivelmente vai ter um pouco mais De blitzes, porque Como eu disse anteriormente né, Tem Tyson Alualo e Stefan Os dois foram para injury reserve Você precisa gerar pressão no quarterback E às vezes vai trazer uma pressão Vindo de, desses jogadores extra né? E também, outro fator que é importante nessa questão é que, ao que tudo indica, o Jackson Carman, que foi rookie vindo de, de Clemson escolha de segunda rodada do Bengals nessa temporada deve fazer a sua estreia O Xavier Swaffilo está, é considerado duvidável, né? Doubtful mas Tudo indica que o Carman vai fazer essa estreia jogando de right guard Então, assim, acaba sendo um ponto que a gente tem que ficar de olho nesse confronto e
0: bom, já que a gente está em trincheira, da mesma forma a linha defensiva do Bengals tem feito uma quantidade legal de pressão, o Trey Hendrickson parece ter sido uma peça que encaixou bem desde o início, você tem uma boa perspectiva de confronto contra a OL do Steelers que ainda não encontrou um encaixe perfeito, Ricardo? Por mais que Trey
3: Hendrickson tenha conseguido bons números né, de pressures e conseguindo alguns sacks, forçar um fumble na última partida, o que mais tem chamado a atenção positivamente na DL do Bengals, é, pelo menos para mim, é o duo Larry Ogunjobe e DJ Reader. Os dois têm conseguido fazer infiltrações na linha ofensiva adversária, colapsar o pocket a partir do seu interior, tornando a vida do quarterback muito mais difícil. E a gente sabe que quarter, o Big Ben é um quarterback duro na queda, né, ele é difícil de derrubar, mas ele não tem tanta mobilidade. Isso pode ser um fator significativo. Além disso, o Bengals não vai trazer uma blitz constante. Eu imagino que sejam coisas mais pontuais. Às vezes, um, uma blitz do Mike Hilton, ou uma blitz de um dos seus linebackers, que são bem jovens e tem mostrado bom potencial. Então, eu imagino que a DL do Bengals contra a OL do Steelers, principalmente no seu interior, né? Então, o Center e os Guards vão ter trabalho redobrado por conta de DJ Reader e de Larry Ogunjobi.
0: É, o Steelers vem tentando também desenvolver um jogo corrido com o Ned Harris, né? Foi um pedido do presidente para o time ir lá e melhorar o jogo corrido. Só que contra o Bengals, nem o Vikings na semana 1, um, nem o Bears na semana 2 tiveram exatamente uma vida fácil pelo chão. O que, é que você acha desse confronto? Você acha que o Bengals está preparado para continuar essa sequência e não dar espaço para o Ned Harris?
3: Esse é um ponto que me deixa levemente apreensivo. Por mais que a defesa do Bengals tenha tido um ótimo desempenho contra Dalvin Cook e David Montgomery, limitando os dois em cada semana 61 jardas, eu sempre fico um pouco de pé atrás. Ned Harris mostrou em suas duas semanas, por mais que não tenha números muito expressivos, em algumas jogadas um pouco do talento que ele mostrou em Tuscaloosa, em em Alabama, então ele tem a habilidade de receber passes, assim, tradicionalmente o Steelers corre bem com a bola então a gente, enquanto torcida do Cincinnati Bengals, fica um pouco apreensivo, por mais que San Hobart seja um, um ótimo defensor contra o jogo corrido, DJ Greeter, como eu disse anteriormente, tem conseguido vazar essa, essa OL pelo meio, né, então, às vezes fazendo um primeiro contato, duas, três linhas atrás da linha de scrimmage e tornando a vida do running back muito mais difícil, e também tem o corpo de linebackers do Bengals que é bem jovem então tem o Logan Wilson que tá, indo, tá na sua segunda temporada tem Jermaine Pratt que tá na sua terceira temporada, então eles acabam auxiliando muito nessa contenção de jogo terrestre e a defesa tem mostrado muita força nisso
0: e essa secundária renovada aí do Bengals, algumas peças novas, algumas peças que continuam crescendo de nível, a gente nunca pode esquecer o Jesse Bates, um dos top safeties da liga, te agrada ela no confronto contra os alvos do Steelers, ainda mais o Dilton Johnson fora do jogo? A secundária do Bengals
3: conta, talvez, com o jogador mais surpreendente, pelo menos para a torcida, que é o Tidobi Albusier Ele veio do Dallas Cowboys e tem ficado responsável pelo principal recebedor dos adversários, então ele ficou em cima de Justin Jefferson na primeira semana. E Allen Robinson na segunda semana Ele é um cornerback muito físico E vai ter muito contato E muito difícil um receiver fazer uma recepção Sem uma contestação Então os catches vão ser muito contestados Eu tive alguns momentos que eu vi Que ele teve problemas em com open field Então talvez seja uma questão Jesse Bates é outro ótimo jogador na secundária Muito respeitado, vem jogando bem Mas a secundária é o principal ponto de preocupação nessa defesa uh, Por mais que o tidobe Albusier tenha jogado bem Do lado oposto, costumeiramente, tem sido Eli Apple Nas duas primeiras semanas E ele, em cada uma das duas semanas, ele teve falhas gritantes Em drives que resultaram em touchdowns do adversário Além disso, Trey Waynes, que assinou com Bengals em 2020 Ainda não fez sua estreia Treinou duas vezes esta semana É considerado doubtful o Zach Taylor falou que ele pode ir para o jogo, mas se ele for, ele terá contagem de snaps limitado Ao menos, para o torcedor do Bengals, fica o alento de Deontay Johnson, que deve perder a partida Por lesão, então, isso torna o corpo de recebedores do Steelers um pouco mais tranquilo Um pouco mais raso e um pouco menos talentoso Tendo a questão de Eli Apple ou Trey Waynes, Eli Apple com problemas, e Trey Waynes com problemas físicos, né, um com problemas técnicos e outro com problemas físicos, acaba assustando um pouco a, a torcida do Bengals. Então, Mike Hilton vai ser muito importante, tanto pressionando né, ou numa possível blitz, como cobrindo na secundária. Então eu acho que passa muito por isso. Então ficar de olho nesse cornerback número 2 do Bengals contra provavelmente o Juju smith Chester ou Claypool.
0: Bom, é isso, Ricardo. A gente vai fechando por aqui esse papo. Queria te agradecer a tua presença. Deixa um prognóstico aí do jogo pra gente e o um recado pra galera: onde é que eles encontram você e o Rodrigo BR? Com
3: relação a prognóstico, a gente acredita né, que vai ser um jogo bastante equilibrado. O Bengals não costuma fazer muitos pontos no Heinz Field, mas por conta das lesões né, que são em grande número no Steelers, eu acredito que o Bengals possa roubar uma vitória né, uma vitória que. Dificilmente estaria no prognóstico inicial, mas, dada a, situ a situação, acho possível. E eu. Meu chute seria algo 20 a 16, 20 a 14, algo nesse sentido. Acho que 20 a 16 para o Cincinnati Bengals. E também, além de todas as questões que já foram ditas, também vale dizer que o Trey Higgins também é dúvida para a partida. Ele está com problema no ombro, então eu acredito que possa até ir para o jogo, caso ele não vá. Tem Alden Tate ou o Mike Thomas substituindo, que também é um outro ponto de. de análise. A gente aqui do Rudei que acaba agradecendo a oportunidade, deixo o canal aberto para aqueles que tiverem dúvidas, então entre em contato com a gente, tanto no Instagram quanto no Twitter, arroba UDBR. eu sou o Ricardo Bossi no, meu perfil pessoal no Twitter é o caso vocês queiram uma análise um pouco mais completa sobre o Bengals, é, eu sugiro que escutem o podcast Rudei a gente tem lançado todas as segundas-feiras nesta semana tivemos uma edição especial, focado no Bengals e Steelers, então saiu nessa sexta-feira, então a gente agradece né, a oportunidade e deseja que todos né, tenham um bom jogo, que todos os jogadores terminem são e salvos, que isso nos últimos anos tem sido uma tônica, né, muitas lesões nesses jogos, e de forma geral a gente agradece a oportunidade e o espaço para falar um pouco sobre os Cincinnati Bengals. Obrigado, Danilo e ouvintes do Blackenhelo Brasil. Here we go Here we